0: Olá, esse é mais uma Apostila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente começa agora a nossa edição 60 com um combo de entrevistas. né? A gente vai entrevistar o diretor Camilo Cavalcante e os atores Fernando Teixeira e Ana Ivanova do filme King Kong Assuncion. O filme é, estreia no dia 2 de setembro. O dia seguinte do, desse vídeo é ao ar. Ele estreia nos cinemas no dia 2 de setembro. E em breve, nas plataformas de streaming, o diretor já confirmou que vai ser pelo Canal Brasil então, pelas plataformas digitais de locação, né, os famosos VOD. É, se você ainda não assistiu King Kong e Asunción, eu recomendo que assista, é, da forma que se sentir mais seguro. É um filme que fala sobre a América Latina, sobre a ancestralidade, sobre o nosso histórico é, de violência a partir de um personagem é, que é um assassino, que vai cometer seu último trabalho e com a narração da morte, né? a morte essa, a Ana Ivanova, né, o, o, o protagonista interpretado pelo Andrade Júnior, né, um ator que faleceu em 2019 e não pôde assistir o reconhecimento do filme que foi vencedor do Kikito de Melhor Filme no Festival de Gramado é, então a gente vai é, fazer esse programa em três blocos né, o primeiro bloco a gente entrevista o diretor Camilo Cavalcante. no segundo a gente entrevista a Ana Ivanova né, que, é, que é a intérprete da morte e no terceiro bloco o Fernando Teixeira que é, interpreta o barbeiro que no ato final é, encontra o protagonista é, uma espécie de despedida de, de carreira dele. Né? Esse filme ele, ele mostra a força da, do, da América Latina como território, né? um filme que tem, é, ele é falado em português e espanhol e com narração em guarani, né? feito pelo um diretor, o é, um nome forte do, do, do cinema pernambucano, com um ator é um protagonista que ele encontrou no Festival de Cinema de Nova Iguaçu, como vocês vão assistir, no Rio de Janeiro, e com um, um ator é, de teatro e que a, entra no cinema nos últimos anos, um ator do, da, da Paraíba, e com uma atriz paraguaia. A gente tem esse mosaico ali de referências. É, foi uma conversa muito interessante com os três, que vocês vão poder conferir a partir de agora. A gente vai deixar, se você está assistindo pelo YouTube, a gente vai deixar a minutagem já demarcada dos três blocos para você assistir a entrevista que você tiver mais interesse. Eu, eu dou de sugestão assistir tudo. Se você está ouvindo por podcast, a gente vai deixar no descritivo do episódio a minutagem da, das três partes. É, então é isso. Se inscreve no canal. Eu não vou voltar aqui no final para dizer isso. Então já se inscreve no canal, já ativa a notificação se você está é, no YouTube para assistir nossas entrevistas futuras. É, se você está ouvindo a gente para o podcast, siga a gente no feed, a gente está nos principais agregadores. Então é isso, vamos começar nesse primeiro bloco é, conversando com Camilo Cavalcante, o diretor de King Kong em Assunción. Bom, a gente começa aqui com Camilo Cavalcante, a gente tem a honra de receber o diretor de King Kong em Assunción, que chega nos cinemas agora no, no dia 2 de setembro, né, nessa quinta-feira, e o filme... É, premiado em Gramado, né, com o Kikito Má, é, Máximo de Melhor Filme, entre outros prêmios. E a gente acompanhou a, a trajetória dele desde lá um filme que é, despertou, tanto em mim quanto na Roberta, muitas questões envolvendo a América Latina, né, que, é, que é a nossa, nossa área de interesse. E, e eu queria começar agradecendo a presença do Camilo aqui na, no nosso Apostila Convida e perguntar para ele. É, a ideia, assim, é um filme que teve uma, uma, uma pré-produção longa, né, pelo que a gente acompanha nas notas de produção, as notícias né, que, que falam do King Kong e assunção já há um tempo, e como que surgiu a ideia e como que foi esse processo de, de pré-produção até chegar ali na, nas gravações ali na, na, no Paraguai e tudo? Como é que foi esse, esse processo, Cabelo? Muito obrigado pela, pela sua participação aqui com a gente.
1: Olá, Jorge, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você. Vamos lá, então, foi um processo longo, bem longo, que começou exatamente em 2007, na verdade, quando eu conheci o ator, né, o protagonista do filme, Andrade Júnior, é, que a gente se conheceu num festival em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eu estava com curta-metragem, ele estava também com, como ator representando um curta-metragem, e a gente acabou dividindo quarto no festival. É muito comum né, na, dividir quartos, principalmente com é, um curta-metragem. E aí, Andrade, uma figura extremamente é, generosa, engraçada, uma pessoa muito divertida, a gente rapidamente se deu muito bem. E ele, então, fez, brincando, numa, numa brincadeira, fez a performance do Homem-Gorila. E dali, então, veio essa primeira centelha. Sabe? Porque com aquela imagem, é, ali mesmo eu conversei com ele, e digo, cara, isso é interessante, você poderia não sei me mexeu vou, vou pensar pensar alguma coisa aí e, e começou esse processo a partir dessa imagem dessa performance numa brincadeira dele então depois eu fiquei com aquela inquietação acabei indo já, já que me remeteu a King Kong né a performance do King Kong King Kong é, é, quer dizer é o, é o é o aquele macaco monstruoso gigante que que ficar aturdido ali em busca de afeto em meio da, da, da Nova York, né, de uma metrópole, é tirado do seu habitat natural. Então eu transpus isso de certa forma para a narrativa do King Kong e, e pensei em Assunção, Assunção no Paraguai como a representação como a Nova York do filme, a Nova York onde esse onde esse, onde esse esse bicho é, é, angustiado vai vai vagar né? então aí fui para Assunção um tempo depois porque eu não conhecia Assunção então fui para conhecer mesmo para ver se 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 porque tem um certo momento na ideia quando você está num processo criativo ainda mais um processo desse que a gente não, ainda não tinha recurso a ideia ainda iniciando uma coisa embrionária que você, será que dá certo? ou será que eu estou ficando louco? será que isso dá pé? então aí eu digo, não, eu vou para Assunção fui e achei a cidade muito cinematográfica gostei bastante, e aí, a partir desse momento, eu escrevi um primeiro tratamento, digamos assim, do, do roteiro, né, aí aí foi todo, depois disso, teve todo um desdobramento, a gente escreveu em editais, aí leva muitos nãos, até vir um primeiro sim, e foi aqui do incentivo do FUNCultura, né o edital do governo do estado de Pernambuco, até que com esse pequeno incentivo, no começo, a gente foi fazer uma pesquisa, e aí eu já comecei a me interessar em, em ampliar a viagem, ampliar essa essa jornada do personagem. né Porque, a princípio, seria uma história que se passaria no Tiaco Paraguaio, na região do Tiaco Paraguaio, né? passando por Filadélfia, que é uma cidade menonita que está no filme, e, e chegaria em Assunção, seria um trajeto bem menor. Então, aí a gente fez, em, dois, em 2015, nessa pré-produção, a gente fez o trajeto ao contrário digamos assim foi de Assunção ao salar do IUNI, para ver inclusive se era possível, se era possível, se, se era possível transitar, se era possível se chegar, e o caminho era muito difícil, tinha momentos realmente até com algum risco, assim, algum risco calculado, lugares às vezes, estradas com acessos difíceis, mas era possível, e a partir dessa pesquisa, então, a, a história se expandiu na, geograficamente, né? E até que em 2017, então, a gente, a gente finalmente pôde filmar.
0: Tem duas coisas que me chamam muito a atenção no filme. Né? Primeiro, essa, essa questão, né? é só um comentário que você falou dessa, dessa busca por afeto, e também acho que isso explica um pouco essa, esse comportamento é, violento, natural, né? essa, essa agressividade... <risos> É, também do, do se você pensar no, no, no King Kong, mas tem duas coisas que me chamam muito a atenção. Primeiro é a morte como narradora, né, comandando as ações, e o segundo é essa, aquela ideia né, de você materializar alguns traumas recentes da América Latina, né, recente que eu digo assim, das últimas décadas, na, naquela cena no, no quarto, né, com as fotografias de alguns líderes é, políticos é, da América Latina, inclusive brasileiros, e, e eu queria assim, nesses dois pontos são são foram ideias assim que surgiu nesse nesse primeiro tratamento, nesse processo ali inicial, ou é, conforme o, o filme foi avançando ali, às vezes até mesmo no processo de produção você foi procurando esses elementos e encontrando, e principalmente por conta dessa 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 ideia da morte como, como condutora mesmo da da história, né? Quer dizer a gente é, escuta pela voz dela muita coisa que talvez o, o personagem não conseguisse verbalizar para a gente ali. Né? Como que você pensou justamente na morte e esses elementos também ali nas imagens que foram entrando ali na parte final do filme tem essa, essa, essa contribuição forte?
1: Então, é, é um filme processo, de esse é um filme para Todo filme é um processo, mas esse é um filme processo. Acho que as coisas foram. Tava, fazia parte, inclusive, do nosso, do nosso pressuposto desde o início, que seria um filme onde a vida, a gente queria que a vida entrasse no filme também. Sabe? A gente tem um roteiro, tem ali um, 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 um fiapo narrativo e, e, e principalmente um percurso geográfico para ser percorrido, mas a gente está aberto à, à vida. Né, está aberto a que a vida entrasse e interferisse realmente no, no processo e foi um processo que foi crescendo sempre até o final até o final. no começo é, a questão da narração ela não era em Guarani né, a, a princípio não era em Guarani era, era, e nem teria essa conotação da morte né, a ideia inicial seria uma, uma narração em primeira pessoa mesmo o próprio, o próprio velho mata dois suas reflexões mas não não estava boa e eu sabia disso desde o início isso aqui é algo que a gente vai, vai ter que, que ainda aqui que pensar bastante. De qualquer forma ali já estavam todas as indicações é, as indicações das histórias pregressas é, dessas narrativas que entrelaçam a história né e já estava previsto que viriam em narração mas a decisão que seria que isso seria a personalização da voz do entidade que representaria a morte, digamos assim, veio já mais no final do processo, veio mais no final do processo e, e foi algo muito complexo também da gente trabalhar que interferiu bastante no, no, nesse processo de, de, de montagem mesmo, porque primeiro tinha esse, esse esse texto, né, esse texto-guia que eu chamo, sei lá, que era o texto do, do roteiro. Esse texto, então, a gente chamou, a gente convidou a grande escritora, Natália Borges Polesso, que está lançando, inclusive, um livro novo agora, é A Extinção das Abelhas. E ela, então, ela, com todo o seu talento, a sua habilidade com as palavras, ela realmente tem essa capacidade de transformar Assim, a palavra em sentimento, o sentimento em palavra, e, de, e de, dessa palavra lhe envolver, ela escreveu então o texto em português. Esse texto em português foi adaptado para o Guarani, que eu não diria traduzido, porque até a, a forma de pensar em Guarani é diferente da forma de pensar em português. Foi adaptado para o Guarani pela pela escritora é, paraguaia Lilian Sousa e finalmente então interpretado na voz da da Ana Ivanova que trouxe muita densidade muita profundidade assim, nessa interpretação e até a gravação a gente não assumia que se, era uma entidade que poderia representar a morte digamos assim é uma entidade seria uma entidade mitológica mas depois da montagem teve que remontar o filme todo porque a partir do momento que a gente a gente já tem um corte, mas com legendas, mas sem voz, sem a, sem a musicalidade da voz. E a gente queria isso, trazer para primeiro plano mesmo, no final da, do processo, a, a, a intenção se delineou claramente, assim, que era trazer para primeiro plano o Guarani, a sonoridade Guarani, sabe desse povo que é massacrado ao longo dos séculos, né? desde a colonização e continua sendo, principalmente pela questão, engraçado assim, essa coisa pela questão agrária, né, engraçado no sentido de que o velho personagem do velho também, a vida dele é destruída pela questão agrária e com certeza o um matador mata muito pela questão agrária, então como a questão agrária tá é, é um pano de fundo importante né esse filme acho que é, é, é ele tem essa intenção de ser um grito mesmo sabe poético, político periférico né de, de, de latino-americano é um filme que tem o DNA latino-americano com equipe latino-americana que integrou né, profissionais, atores, atrizes, técnicos, logística de, de três países, quatro, né, com Paraguai e Xamã, com Argentina, que é Paraguai, Bolívia e Brasil, e Argentina, Xamã Herrera, O né, um músico da Patagônia, que fez a trilha sonora original. E a cena, assim, chegando na cena da, do, do... Essa cena, especificamente, ela já tinha sido planejada desde há muito tempo, até porque é uma cena que envolvia uma certa infraestrutura, produzir os quadros, enfim, etc. E tal, né? Questão de arte e cenografia mesmo. Né? A gente teria que produzir aquele, aquelas figuras e tal. Mas ali é uma cena alegórica, anárquica e alegórica, eu diria. E, e, e no sentido da gente, aqueles que estão lá representados, tem muitos outros que, que, que deveriam estar. Então é, é uma vingança, talvez o velho o personagem desse velho matador no momento de de angústia, e nessas reflexões sobre o que fez, sobre o que deixou, da, deixou de fazer, com, como sua vida foi construída, no meio dessas reflexões e buscando uma redenção, é o momento, talvez, de uma, uma vingança bêbada, uma vingança ébria ali, sobre, finalmente, ele reconhece a quem, a, a, por que que ele, a quem ele 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 defendia, o que ele defendia, na verdade, matando por dinheiro, né? Então, é como se fosse uma meia-culpa e ao mesmo tempo uma vingança uma expurgação, algo que ele pretende deixar para trás nessa tentativa de, de redenção nessa busca de redenção né
0: e, e aí antes de falar sobre o lançamento também agora né nos cinemas eu queria falar sobre o festival de gramado né um festival se assim, ele tem uma uma linha curatorial um pouco diferente né às vezes ele não é tão dado a, a, a experimentações ele tem a, a crítica política ali a travessão dos filmes mais às vezes com uma, uma narrativa mais tradicional, né? E no ano passado ele trouxe essa, esse elemento, né? Ele trouxe ancestralidade, principalmente como objeto, né? Tanto que o, o, os dois grandes premiados, além de King Kong e Assunção, foi um animal amarelo que trazem muito essa essa questão da ancestralidade muito forte. E, e eu queria que você falasse como que foi é, apresentar o, o, o longa-metragem gramado mesmo que é, a distância, né? No formato televisivo online e como que foi é, também encontrar, né, ver esse reconhecimento do André de Júnior, que não pôde é, é, acompanhar o, o sucesso do filme, esse reconhecimento é, enquanto ator né, é, do, da obra, né, um, um dos grandes trabalhos da carreira dele, com certeza. Como que foi essa emoção e também essa participação em Gramado? É, como que foi né, essa processo, essa vivência do festival é, à distância e, e os prêmios? Como que você recebeu tudo isso?
1: foi bem diferente, né? Assim, é, é, esse processo à distância acaba que, é, enfim, gera uma expectativa, mas você não primeiro você não vê o filme na tela grande, que é para onde o filme foi feito no final das contas, principalmente um filme como o King Kong que, é, que realmente é pensado, imageticamente, sonoramente para uma para uma tela grande, e acho que faz diferença, inclusive nesse nesse percurso, nesse andado, velho, a forma como a imagem, e o som e logicamente também a camada literária, ali, como isso envolve o espectador. A televisão é mais dispersiva, de certa forma. É... E você acaba que deve, provavelmente, eu não tenho acesso, não tive acesso a esses dados, é possível que tenha tido até mais, mais pessoas que viram o filme, porque foi através do Canal Brasil, do que se fosse no lançamento em sala, né? no festival mas só que o retorno você não consegue sentir, é diferente num festival, né? quando você está as conversas depois, os próprios debates e, as, e, a, e a própria possibilidade do, do realizador sentir a reação do público, né? porque muitas vezes a reação diz mais do que o dito, do que uma crítica ou, ou qualquer outra coisa, né? a reação é energia dentro da sala do cinema ali, então foi bem diferente, mas foi interessante também, de certa forma, porque Acho que abriu para outros é, 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 para outras ampliou a possibilidade de debates também é, de certa forma Eu participei de alguns debates além do, do, do próprio festival né e a, a grande tristeza foi Andrade não não faleceu né, em 2019 infelizmente não acompanhou não não chegou a ver o filme plenamente finalizado isso é uma tristeza porque ele é a força motriz desse filme ele foi a energia que, sabe, que, que, que pairava sobre o filme o tempo todo incentivando, o tempo todo disponível. E, e ele não vê, realmente é muito, é muito triste. Mas é muito bonito também ver esse reconhecimento póstumo. Quer dizer, a matéria dele não está aqui, mas o talento continua. Sabe? E agora, o filme estreando, ele revive na tela. É, revive ali luminoso, com toda a sua energia, com todo, sabe, o, o seu a sua atuação poderosa. E isso é bonito, por outro lado. Agora, a, a tristeza é grande por, por não compartilhar com ele disso, depois de tantos anos, sabe? É, foram dez anos, né? Entre 2007 e 2017, quando a gente filmou, foram dez anos compartilhando esse sonho, essa ideia, e evoluindo, evoluindo. É... E você me perguntou se teve... É, falando dessa coisa do, do, da vida e do improviso, teve uma cena que não estava no roteiro e que é uma cena, acho para mim, talvez a mais forte do filme. E principalmente agora, depois que Andrade já não está mais aqui. É a cena que ele, no hotel, ali na frente do espelho, é, ele, ele ensaia, digamos assim, a apresentação, como vai se apresentar para a filha e, e dali emerge em memórias da sua própria infância. É uma cena que a gente criou é, em dois dias, já durante o processo de filmagem. E ele trouxe aquela canção, a canção que a mãe dele cantava para ele. Então, tem uma energia, tem muito... É isso, tem afetos reais, afetos possíveis. O filme é todo permeado disso. sabe é, Por exemplo, o poema, não sei se o Fernando Teixeira falou, mas o poema Seis Horas, tem um poema chamado Seis Horas no filme, né que o, 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 o Fernando Teixeira declama, aquele poema é de autoria do Fernando Teixeira, o único poema que ele esteve na vida dele, sei lá, 30, 40 anos atrás, então é, esse filme também ele vai provocando e vai buscando nos atores, em quem faz parte dele, sabe, um afeto verdadeiro, algo genuíno para a gente compor aqui, para a gente jogar, sabe, para a gente colocar na gira.
0: Eu queria é, agradecer é, a sua presença e perguntar, né, como pergunta final, a expectativa agora do lançamento na, na sala e o, os seus futuros projetos. Né? Assim, você teve um intervalo é, um pouco longo né, entre o, o a história da eternidade e o King Kong e a então você já começou a perceber né, o, as consequências do, do, do desmonte da cultura, do cinema, né, que vai para além da crise política econômica, né? um, é, um, é um projeto, né? Um, é um desmonte que é um projeto de governo, então é, os futuros projetos vão ter impactos ainda maiores é, sobre essas questões, eu que, queria que você falasse como que você está é, trabalhando esse, esse futuro, né? nesse contexto também de pandemia, e a expectativa de finalmente, né? depois de um ano por ter passado em gramado, né? ter vencido, ele chegar na, nas salas de cinema né? futuramente, é, com certeza nas plataformas também de, de streaming, para quem se sente seguro em assistir em casa. Então, como que está essa expectativa, esse lançamento um pouco diferente, né? mas tentando voltar à normalidade e o futuro, né? o que o futuro reserva para você também.
1: Muito difícil, né? Tudo muito difícil, na verdade. É, é, é pela questão da pandemia e principalmente também pela questão política que a gente está atravessando, que vem desde o governo Temer, esse desmonte né, da Nancine, depois o governo atual fechou o Ministério da Cultura, então entra tá num momento calamitoso, não só para cinema, para a cultura, para a arte, para a educação, para tudo. É muito, muito complexo. E lançar um filme agora, nesse momento, é extremamente desafiador, porque é um momento de total instabilidade, queria aproveitar para convidar e ficar em sentido si, seguro tomando todas as medidas para assistir ao filme no cinema, sei que é, que é um momento complicado, mas as coisas estão, sendo, estão se retomando aos poucos, vamos ver até quando também, porque ainda está tudo muito incerto, né? Então é um grande desafio lançar agora, um desafio ao mesmo tempo uma satisfação, porque depois de tanto tempo de trabalho é, 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 é isso, é uma satisfação você, o filme, poder ter, ganhar o mundo, ganhar as pessoas, poder chegar, as pessoas poderem acessá-lo, né? Então, é, tem esse lado, é um lado de satisfação, mas por outro é um lado de apreensão e de desafio também, mas é, é, vai chegar no, no streaming na NetNow, deve estar até, até o final do ano agora, no Canal Brasil também, vai passar, então, para quem não puder ver no cinema, vai, vai ter um Canal Brasil, a NetNow, para poder assistir. E projetos futuros, é isso, a situação está difícil, mas eu já tinha alguns projetos que estavam vindo já, esperando recursos há alguns anos e milagrosamente destravou, há algum tempo atrás, a gente na verdade só não fez por conta da pandemia e agora vai retomar. Em setembro eu estou indo para São Paulo fazendo um documentário chamado Rua Aurora, Refúgio de Todos os Mundos, um documentário sobre a Rua Aurora ali no centro de São Paulo, tem um filme que a gente está fazendo, um filme de ficção, é um longa de ficção chamado O Palhaço de Cara Limpa, que a gente está filmando desde 2016, filmou 2016, filmou 2019, filmou agora, no começo desse ano, um filme que não teve nenhum tipo de apoio, até para as filmagens, foi um filme feito é, com a colaboração de, de uma equipe pequena e a colaboração de todos, e a gente está buscando agora então recursos é, em editais, enfim, vendo onde é que aparece alguma brecha para a gente poder escrever e tentar pleitear verbas para finalizar esse esse longo palhaço de cara limpa e aí tem alguns outros projetos mas ainda em, em fase de criação ainda de argumento enfim é, aí tem mas que ainda não tão digamos assim que ainda vão demorar um pouco para acontecer
0: é isso, muito obrigado, é, a gente começou o programa então hoje, é, conversando com Camilo Cavalcante, que é o diretor de Ken Kong Assunção muito obrigado Camilo por ter participado aí da, da entrevista, sucesso para o lançamento do filme é, muito obrigado pela participação
1: obrigado, gostei muito da conversa qualquer coisa, precisando querendo bater mais papo a gente está aqui à disposição, viu? Um a todos. Bom, então
0: dando continuidade aqui ao nosso programa sobre o King Kong e a que chega aos cinemas na quinta-feira agora dia 2 de setembro. Eu converso com a Ana Ivanova, que é a voz do filme, né? Ela é a, a ela é a própria morte, né, que vai conduzindo as ações ali, vai materializando um pouco do que o, o, o nosso personagem o André Júnior, que não consegue verbalizar às vezes, né? Vai dando um um sentido, aquelas imagens às vezes vai nos fazendo refletir, então é, queria agradecer a Ana por, ter part por participar aqui da, da, da nossa, do nosso ciclo de entrevistas aqui de lançamento do filme e queria começar perguntando como que você chegou no, no projeto, assim. é, como que você começou a fazer parte ali do, do, do projeto do filme, se foi através do Camilo e como que foi essa experiência é, para a gente começar aqui a nossa conversa. Muito obrigado, Ana.
2: Não, um saludo muito grande a toda a gente da Postilla de Cinema, a você, Jorge, graças por este espaço. Eh, eh, como eu cheguei a King Kong, é casi como toda a travessia de King Kong. Em 2016, eh, fiz um casting para dois personagens, eh, y en el año 2017 quedé seleccionada para un personaje pero coincidió con otra película que yo estaba rodando en Paraguay que se llama Las Herederas, Herederas y entonces no pude estar en el film, Camilo estaba rodando en Asunción, yo quise conocerlo Ah, importante, esto es muy importante, antes de yo ya conocía a Camilo por la historia de la eternidad Más yo lo conocía a él, no es que él me conocía a mí porque yo soy una enamorada del sertão. me enamoré del sertão en una novela de Mario Vargas Llosa que se llama La guerra del fin del mundo, que habla de la batalla de Canudos, entonces para mí la literatura abrió un Brasil que yo hasta entonces no había conocido, eh, no conocía el, el desierto, este lugar, el sertão, y comencé a investigar y ahí vi con la historia de la eternidad, eh, en el año 2017 no pude estar en el proyecto fui a conocer a Camilo a Teixeira a Andrade eh, pero estaba rodando al mismo tiempo otra película y él me dijo no te preocupes ya vamos a trabajar juntos y al año siguiente me muestra este este texto maravilloso de Natalia Borges Polesso, esta escritora maravillosa brasileña Y me dice que se va a hacer una traducción al guaraní y que necesitaban la narración de la muerte. Me manda imágenes de la película y yo digo, ¿cómo competir en el siglo de la imagen? Porque esto es, esta es la tiranía de la imagen. Lo que no está en la imagen, la, la gente no, 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 no presta atención, no se queda mucho tiempo. Más con la imagen de Andrade en este cine, en esta película que está en su mejor interpretación, más un texto en guaraní tan hermoso de la base, yo decía, voy a desaparecer. Entonces tuve que trabajar el triple para poder darle vida a algo que, que estaba, si bien es importante en la película, en, en lo que como espectadores estamos acostumbrados, no es que queremos escuchar tanto. Nosotros queremos ver. Todo es todo el placer estético es casi para los ojos y los oídos son para la música. No 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 ya no queremos escuchar, pensar, imaginar. Y, y fue un gran desafío realmente, yo tengo que agradecer a Camilo, que es un gran director de actores, me supo guiar para que no me acobarde en todo esto, que es muy difícil interpretativamente, es muy difícil ser la voz en off de una imagen de un King Kong, porque Andrade es un, es un toro en escena y con todas estas maravillosas imágenes que hizo Camilo Suárez a lo largo de Bolivia, del Chaco, de, de, de Asunción, eh, fue realmente una experiencia maravillosa. Agradezco eh, haber tomado este desafío y agradezco también a Camilo que me haya guiado tan magistralmente para poder Ser la voz de la muerte en guaraní en una película latinoamericana una voz primigenia no español no portugués una lengua originaria es un, es un regalo de la vida estoy agradecida con esto y estoy muy contenta de que después de la pandemia pueda llegar al cine porque nos encontremos en el cine también eh, ya Pronto.
0: acabou antecipando uma 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 questão né que você já, já falou que é como que você teve contato com o texto porque é isso né dentre os vários motivos do, do filme é, ficar marcado né pelos prêmios que ganhou pela história de ancestralidade que ele traz ele tem o texto da, da, da Natália Borges que assim no, no primeiro livro dela de no romance dela de Estral, já ganhou um prêmio importante que no Brasil que é o Jabuti ela vai agora vai tá lançando o segundo né quer dizer é uma autora que com certeza vai vai ter uma longa carreira pela frente né, de reconhecimento, né? O público vai descobrindo cada vez mais e ter essa esse texto dela no filme também é outra é, é outra honra. Né? então é, você me falou como que, que chegou a você o texto então eu queria perguntar se você já interpretou algo próximo né uma, uma figura tão é, forte, é, quanto à morte nos, nos seus outros projetos e como que você é, imaginou assim, o que, que você teve. Né? O, Fe, o Fernando já falou para a gente que é, o Camilo é um diretor que dá liberdade para a construção ali do, do, do papel, do personagem. Né? Mas como que você imaginou? Assim, é, como que você recebeu essa missão e como que você é, fez, né? como que você construiu na, na, na sua cabeça um personagem tão forte num, num território... É, que tem a morte como uma, uma figura presente, né? Infelizmente, a América Latina, né, Ela se faz num, numa história é, mais de morte do que do que de vida, né? Infelizmente, né? Então, como que você foi imaginando, foi desenvolvendo esse personagem?
2: É, como, como explorar o corpo, interpretar, é, por exemplo, saber o que podes fazer com o tu braço, o que podes fazer com tuas manos, e o que sucede com a voz? O cuerpo, como é uma herramienta para danzar, também é uma herramienta para sonar. O cuerpo é um instrumento musical, ainda, também é um instrumento musical. E foi adentrar-me en eso. As limitaciones, que en um princípio parecían como que eram barreras, en realidad eram como puentes. Con esto, não, pero acá está todo. E poder encontrar uma voz grave entrar a un lugar oscuro mío, conocer mis resonadores y desde ahí sacar la voz. Para mí fue el, es el desafío vamos a decir físico ¿sabes? es como como un, como una carrera como un maratonista porque tiene eh, hay mucha cosa de lo físico en lo interpretativo vocal no es que porque no mueves los brazos no te cansas. Eh, es algo sumamente agotador también entonces fui explorando eso fui explorando mis mis herramientas vocales dentro de mi cuerpo que es un que es un instrumento musical el tuyo es un instrumento musical el cuerpo es un así como nos permite movernos también nos permite sonar y fue encontrar dónde va a sonar la muerte desde dónde dónde se va a apoyar va a ser oscura va va a ser apresurada porque yo soy muy atarantada y entonces Camilo me dice no la muerte no tiene prisa, <ríe> le amé, porque la muerte va a alcanzar, no tiene prisa, ella va lento, ella va a, al lado del viejo, caminando junto a él, lenta pero segura, y eso me dio un tempo muy interesante que... Qué bueno que después lo capitalizo en, en, en la película, pero es interesante siempre, es, Camilo da mucha libertad, pero da las consignas certeras, da mucha libertad, pero sabe observar al actor y sabe qué consigna puede servir para, para, para ir para arriba, ¿verdad? Entonces, un, un, un poquitito esto, ¿verdad? Eh, me permitió trabajar la voz, nunca había trabajado, había hecho, yo hago mucho locución para comercial, locuciones institucionales, culturales hago cuentos, pero nunca me tocó, eh, cuentos para podcast, que no es lo mismo competir con la imagen de una película y competir con la imagen de, de un hombre como Andrade que es, que es un oso entonces eh, ya había hecho eh, Trabajado mi voz, ya tenía eso, pero nunca había tenido un desafío tan grande como este. No, es, a nivel de voz y de interpretación es mi es mi desafío más grande realmente. Y estoy muy contenta con el resultado y creo que, que también con lo bien que le fue a la película puede puede garantizar que el trabajo en equipo realmente está está bueno y vale la pena verlo. Y, y es también una película de América Latina, así que cualquier persona que esté en Brasil, no es una película solo brasileña, no hay películas solo brasileña, solo paraguaya o solo argentina, estamos realmente empatizando siempre con esto de, del cotidiano de la muerte, del cotidiano de la pobreza, del cotidiano de la necesidad, de la necesidad de amar, el cotidiano de las fronteras y de ganarse la vida, ¿verdad?, é como, como a grande história de nossa de nossa América Latina. Em isso temos uma raiz comum. Não importa que como hablemos nos conectamos aí como 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 habitantes deste de continente tão maravilhoso.
0: Tem uma uma curiosidade que assim é, talvez seja natural para quem chegou aqui que assistiu o filme, né? E como é esse processo de gravação, né? Porque não é uma dublagem, né? Uma narração é, então, assim nesse caso, é, você teve acesso às imagens é, antes, né, em que momento ali da produção? É, é, ele, é, a ideia de ser morte, né o Camilo já entregou para a gente também na entrevista, que, que foi uma coisa que foi mudando ao longo do tempo. Né, quando ele viu a potência até do, do, do texto em Guarani, ele viu que faria todo sentido a morte ser a narradora. Mas... É, como que como que se deu assim para quem não sabe como como que funciona você você fez a gravação vocês se encontraram foram um estúdio você teve acesso às imagens ou você fez um outro tipo de exercício para você projetar a sua voz imaginando como, como que seria com base no roteiro como que foi assim é, a participação é, concreta ali da, 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 da sua personagem ali no filme também
2: Yo recibí el texto en español cuando estaba acá en Asunción y se fue haciendo la traducción al guaraní. Mientras la traductora, que es Lilian Sosa, una poeta paraguaya, hacía la traducción, yo iba en este proceso de exploración que te decía y mandaba algunos audios. Esa también es una ventaja. De todas las limitaciones, la ventaja fue que es del siglo del WhatsApp. Entonces pude mandar pruebas para Camilo de cómo sonaba este guaraní. Y él mandó para mí el film para mostrarme en qué lugares aproximados iría el texto para que yo sepa la carga, a qué, a qué imagen estoy acompañando. Entonces, cuando volvimos, cuando nos juntamos en Recife, dos meses después de los ensayos en Paraguay, eh, que justamente ahora hace un año dos años hace ahora ay qué emoción hace dos años yo estaba en Recife eh, eh, nos juntamos vimos otra vez armamos ensayamos y después vamos a un estudio a finalmente grabar toda la todo el texto ahí yo ya no precisaba las imágenes pero existía la posibilidad porque en los estudios para doblaje te muestran las imágenes, pero como como has dicho, no es un doblaje propiamente dicho, es casi un, una pista sonora encima, pero que tiene que estar con la imagen. Como ya lo habíamos ensayado antes, ya fue un poco más sencillo. Y sí, la muerte tenía toda una corporalidad, yo yo como que así, para, para ubicar mi cuerpo, estaba como encorvada, salí de ahí, me dolía todo. Hay, hay un trabajo que no se ve, pero que es necesario para que la emoción salga. Y eso es lo lindo, que no todo se ve, que no todo se sabe, que, que el trabajo que está detrás tiene tiene su como el cine, lo que está del otro lado de la cámara, nadie ve como la lluvia, pero llueve. Nadie ve como el viento, pero hay viento. Entonces esa es la magia un poco del cine, ¿verdad? Que, que puede atrapar todo. El cine es como... el como condensa las artes, entonces eh, fue un proceso largo, nunca tuve un desafío así, pero me encantó, adoré, adoré, estoy enamorada de de esa de ese personaje y de esa voz, y al principio tuve miedo de que no esté en imagen, yo dije, no sé, es como que yo también soy del siglo de la imagen, ¿verdad? Y dije, ¡Ah! voy a desaparecer, y al contrario tuvo mucho más presencia porque si tiene una imagen el imaginario desaparece. Entonces vos imaginás a esa muerte vieja, grande, gorda, flaca, chica, con una nariz grande, con una o sea, eso es y eso es un poco la una de las funciones también del del arte de, 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 de disparar la imaginación, eso, ¿verdad? Entonces creo que esta voz permite disparar la imaginación de vai aparecer? aparecerá? quando le vamos a ver a cara? não, não. então isso é maravilhoso.
0: sem dúvida é, é, uma, é uma é uma morte inesquecível né na história do cinema brasileiro é vai durar por muito tempo a gente vai assistir reassistir porque é um filme ele ele é atemporal mas em, em outras épocas, né, Ana, é, você lançaria, né? A gente lança, assistiria o lançamento do, do filme é, em pré-estreias, com a presença, do, com a reunião de todo o elenco e tudo, né? Hoje em dia, no contexto, apesar da, das melhores nos números também da, da pandemia, ainda não é possível. Como que está sendo esse lançamento é, à distância né, é, do, do filme e como que que está sendo esse, esse período né seus seus projetos né como que você está é, tá lidando com essa com esse com esse momento também e como que tá a sua expectativa do lançamento né mesmo que a distância né a gente fazendo esses encontros ainda pela tela do computador é, a gente espera que em breve todo mundo se reúna para futuros lançamentos né mas como que está esse essa sua expectativa sobre o filme ahora sí, assim, en né? este lanzamiento ahora en salas de cinema.
2: Bueno, el estreno el año pasado en Gramado fue virtual. Eso ya fue como un ensayo enorme de, de cómo teníamos que trabajar, porque esto claramente es un trabajo, eh, es empujar un proyecto que uno quiere y es llevarlo finalmente para quien está hecho, para el público. Y para lo que está hecho, que es para la sala o también el computador, ¿verdad? Eh, es diferente, la verdad que yo prefiero el calor de lo presencial siempre porque podés ver la humanidad de los actores, ves que uno es el que está en la tela pero el que está ahí es otro tan cálido, tan accesible sobre todo esto ser accesible al público, eso extraño mucho, entonces trato de, de darle toda la humanidad y la presencialidad que puedo mis proyectos Yo casi estoy haciendo solo audio, eso es muy raro, estoy trabajando muchos audios, eh, me bajé de dos proyectos porque va a ser muy complicado grabar en Paraguay, estamos si bien ahora estamos mejor con los números de la pandemia, tuvimos hace dos meses nuestros peores momentos, entonces está complejo el trabajo de rodar, está complejo el trabajo de ensayar teatro y... Yo estoy muy eh, optimista. Sé que es un momento difícil para ser optimista, pero creo que también la esperanza, como dice Hitchcock, hope, la esperanza es lo último que tenemos que perder. Entonces dar darle al público y darle a la vida, la esperanza que damos con las películas, por más de que sean películas terribles, donde cuenten nuestra verdadera naturaleza humana, terrible, siempre hay una esperanza, en todo eso complejo, vemos también ese hilo por donde pasa la vida. Bueno, y con ese mismo deseo estoy encarando en este momento, eh, trabajando en, en muchas locuciones, por suerte estoy escribiendo también, eh, soy estudiante de filosofía, este año decidí estudiar, Aprovechando un poco la virtualidad, que es una comodidad en el caso de estudiar, en el caso de trabajar es más complejo. Y, y bueno, esperando que la gente se acerque eh, a la película, que, que de esos pasos de esperanza. Damos nosotros un paso al ofrecer la película y esperamos bueno que el público dé ese otro paso, porque acá... Realmente es necesario que, que hagamos la participación masiva y, y, y la, la construcción masiva de nuestros proyectos culturales, sea teatro, cine, literatura, música. Eh, los artistas ofrecemos nuestro trabajo y esperamos que el público también se acerque a compartir, a compartir ese momento. Eh, de recoger los frutos de tanto esfuerzo realmente y, sobre todo, en este contexto de pandemia. Lamento que no poder estar en Brasil porque es un país que amo. Espero que no sea mi último trabajo eh, con proyectos brasileños, ya sea en cine o en teatro. Eh, amo la cultura brasileña. Brasil es un, es un mundo que me que, que fascina e, e estou muito contenta de poder estar aí com minha voz e um pouquinho com esta língua que nos atravessa, porque o Guaraní também recorre território brasileiro e argentino. Que, que acá as fronteiras são outras. Para o idioma, as fronteiras são outras. bueno e isso? Ana, muito obrigado.
0: Queria que você deixasse um recado eh, final. Queria agradecer pela sua participação, desejar sucesso ao lançamento do filme, aos seus futuros projetos, tanto na carreira artística quanto é, na filosofia também é, Muito obrigado pela, pela sua participação é, Indico mais uma vez Para quem está assistindo Que assista ao filme Onde se sentir mais seguro Nas salas de cinema Nas plataformas digitais Quando, quando ele estiver disponível né? O King Kong e Assunção é um filme é, Que fala muito dessa, dessa nossa ancestralidade Como o povo latino-americano E na própria história também do protagonista Vocês vão ver lá na parte final é, que as origens também da, da, dos atos é, maldosos também nem sempre é, são bem esclarecidas né? ninguém não existe o um mal absoluto né? e a morte está ali também para falar um pouco disso, às vezes é, com uma voz é, mais doce às vezes com uma voz mais assustadora, mas ela está ali também com essas nuances de personalidade para a gente refletir um pouco, né? queria agradecer, queria que você deixasse um recado final para quem está te assistindo desejar sucesso e que em breve a gente possa é, assistir você de novo em outros projetos aqui no Brasil também, lançando filme. Muito obrigado.
2: Bueno, Muito obrigado por o espaço. Antes que nada, poder falar do trabalho, poder seguir empujando o trabalho artístico que fazemos é maravilhoso. A todas as pessoas que nos estão mirando, eh, les cuento que há uma película maravilhosa que narra la historia de nuestros pueblos, que se llama Quincón en Asunción, que le está esperando en alguna plataforma, en el cine, a partir del 2 de septiembre, para ser escuchada, vista y apreciada. Acérquense a nosotros, las distancias son virtuales. Un abrazo enorme, y que disfruten, y viva el cine, y vivan las historias de nuestros pueblos
0: Bom, então eu estou aqui com o Fernando Teixeira, ele que faz o barbeiro lá do, do King Kong Gerson que está chegando essa semana no, nos cinemas brasileiros e queria agradecer ao Fernando pela, pela participação aqui na, no nosso programa do Apostila é, Convida, que a gente está reunindo aí o, o elenco e o, e, a, e o diretor do filme e eu queria começar perguntando, Fernando. É, como que você chegou no projeto assim? porque a gente vê que é um processo né? É, foi um processo longo do, do Camilo até, até conseguir produzir o filme então eu queria que você falasse em que ponto que, que você chega no projeto e como foi trabalhar com, com, com o Camilo enquanto diretor né? você já tinha trabalhado, já conhecia o trabalho dele, como é que foi essa relação entre vocês, muito obrigado é, olha
3: é, eu conhecia o trabalho de Camilo né? eu achava aquele filme dele da, da, com, com Zezita, a família né? daquela... Aquela... Eu achava o filme incrível, achei aquele filme muito bonito. E, e... depois eu fui e recebi, um... acho que por causa do Baixio, por causa das outras coisas, o Camilo, o Camilo foi a, a produção do Camilo que me convidou é... Eu, tava, eu recebi um telefonema, me convidando e chamando, tá, eu fui, aí o Camilo veio lá em casa e a gente conversou uma tarde, foi muito legal, e para mim foi trabalhar com o Camilo, foi um, um, uma coisa, um, um para frente, mais um, um grande trabalho, mais um grande diretor, né? mais uma grande produção. Então, tudo isso é uma coisa muito importante né? na carreira da gente. Eu, a minha carreira já não está mais uma carreira, está um andar, né? <risos> já, sim. Mas maravilhoso. E, e na parte de, de de trabalhar texto, trabalhar essas coisas, o Camilo me deu total liberdade. E eu até, e até eu adorei, gostei demais de trabalhar com ele, porque ele me liberou até para certos improvisos. É, apesar dos meus improvisos para cinema serem decorados, <risos> eu faço os improvisos, aí eu digo, ah, isso é legal, isso é legal como no teatro também, né? Geralmente ninguém brinca muito em cena. É, pronto, eu e nós fizemos um, uma parceria e um trabalho muito legal, muito muito massa. Eu adorei, eu adorei é, é, o Paraguai, Assunção. Assunção é uma cidade muito legal, muito é, não tem aquele movimentão de São Paulo, no Pequeno Movimento do Rio, aquela coisa, mas é uma cidade muito aconchegante, muito legal, um povo muito educado, muito legal. Eu achei demais. Fiquei uns dias por lá e achei muito bom. E é isso aí.
0: Você chega no, na parte ali na, na parte final, no terço final do filme, né, que a gente já conhece a, a história ali do protagonista mais a, um pouco mais a fundo, né, antes de ter uma, uma, uma revelação final ali da origem dele. E, e como que foi assim... É entrar também construir o seu personagem já sabendo dessa trajetória dele e vendo é, é, a confiança dele depositada no, justamente no, no barbeiro que é a pessoa que está que mais perto de, de fazer de fazer uma justiça de, de conseguir é, tirar às vezes a vida dele ele fala né, que, ele, que ele, ele, ele fica ali né, perto da navalha ali perto do pescoço né, ele, ele, ele é. acredita o pescoço é. dele ao, ao personagem e a gente é. sabe, né, que a trajetória dele de vida, ele tem uma relação com a morte de, de muito, muito íntima, muito próxima, né? Então, como que é, é. você representar ali um, uma, um, um personagem que pode ser ao mesmo tempo um justiceiro, mas também pode ser um aliado ali do, do nosso antagonista, digamos assim, do filme, né? Como que foi é. essa essa construção? É, e pode né? ser e,
3: e Jorge pode ser até mais coisas ali, né? Porque veja uma coisa, para mim e para mim aquele aquele momento e aquela cena é assim esse cara tem total confiança em mim porque primeiro ele entra ele não mostra que está armado se senta lá na cadeira de, de, senta lá porque tem até um mito tem até uma brincadeira a respeito disso né que o cara vai fazer a barba mas fica debaixo do avental com revólver né mostra pro cara, oh, o cara ó revólver está aqui embaixo não brinque não <risos> então mas para mim a coisa funciona mais nisso o o, 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 o o tanto de a relação que eu tinha com ele era profunda não é tanto que ele se permitia né a, a, a botar o pescoço com a navalha na minha mão e, e, e isso era uma coisa e eu acho que exatamente esse início é que faz a relação minha com, com o Andrade ou com o King Kong é, é, é aquele momento que nasce essa coisa. Eu acho que o, o cinema tem isso, o teatro a gente passa um mês trabalhando um personagem, né, vontade contra vontades e, 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 e mil detalhes que existem na, na, na no, no processo de, de, de dramaturgia. Mas aí quando a gente chega no set, eu acho que a gente tem que ter uma noção do que está ali, porque está ali a história. Conhecer, perceber, viver né, aquele momento, isso, mas eu acho que o personagem, ele pinta, e, às vezes, dois dias, às vezes, um segundo, às vezes, entendeu? E aí você sente quando a, a mudança. Assim, pá, eu fiz um filme de, após o, o King Kong, bem após, chamado Alegria e Sonho, que nem estreou ainda. E aconteceu uma coisa muito interessante assim, a mim nesse caso quase quase palpável porque é, geralmente as coisas são muito é, é, somem muito rápido, né? E, e, e eu lembro de uma cena que eu comecei a comer um pão. Eu já estava com as cinco cenas do filme. Eu já me achava assim o velho, mas aí eu estava comendo um pão com café e eu comi um pão com um ovo e um café todinho, naturalmente. A minha cena é todo esse tempo eu fazendo isso. Cara, na hora que eu terminei, eu era o velho. Eu, eu já não tava entendeu? Eu já tava numa coisa... Pá, então, é isso aí. Para mim, o que foi mais incrível naquele filme foi exatamente assim, de, de relação para descoberta do personagem, foi aquele momento de botar na navalha e dizer assim, porra, esse cara conseguiu mim para cacete". Então automaticamente a minha relação com esse cara foi fantástica. Né? Apesar de toda história que acontece, né? mas foi incrível. E ele, ele era uma figuraça, porque é, como pessoa ele era incrível, ele tinha um, 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 umas brincadeiras, ele passava o tempo todo brincando, lera. inclusive eu ficava muito espantado depois que eu vi o filme. No filme não, não me preocupei com isso nunca, eu não via. Essa cena, mas eu fiquei muito preocupado com as andanças dele no filme. Eu digo, meu Deus, como é que andava? Porque o cara diz, não, ali andava 10 minutos e parava 20. Sim, mas andava, né? mas andava mais 20. Mas andava e, e, e não o um trecho, né, de dois dias, e três dias, andava trechos. Mas eu ficava impressionado assim, com aquela disposição dele, que ele se mostrava no deserto, naquela coisa. Ele era incrível, ele era incrível.
0: Eu ia perguntar justamente sobre a relação ali com, com o André de Júnior no set, né? É, infelizmente ele não, não pôde estar com a gente para conferir o sucesso que foi, né? Tanto em gramado, é. né? agora chegando nos cinemas. E, e você também, né? Você tem uma história muito, muito é, consistente no, no teatro, né? Da, é, ali paraibano, e a gente está vendo nos últimos anos o cinema. Da, da da Paraíba crescendo bastante, né? Você tem vários vários trabalhos dentro do, do cinema pernambucano, né? Uh, em, em Aquários, Aquários, das Bestas, agora o Curral, né? Que estreou aí no é. Festival do Rio há pouco tempo, deve chegar nos cinemas. Mas é. como que você vê o, o, o cinema é, paraibano do, do, dos últimos anos, né? A gente teve até um festival no no, no streaming do Belas Artes Alacarte que passou o Sol alegria, do Tavinho Teixeira, um ambiente familiar, é. que é um filme que eu acho incrível do do Joel <risos> Como que você é. vê esse movimento nos últimos anos?
3: Olha, é, o cinema o cinema da Paraíba, ele tem... Inclusive, é uma coisa interessante. Quando eu passei 50 anos, 55 anos só fazendo teatro, quando a gente andava por aí, em qualquer estado, em qualquer, né, com os espetáculos, sempre as pessoas falavam exatamente isso, assim. O que é que tem né? o povo da Paraíba? É uma outra energia. As pessoas se as pessoas no palco elas são mais vivas, elas estão mais lá, né? Dentro do processo. E isso que eu acho assim, é... tem uma história que pode ser remota, mas eu acho que é uma base de todo esse 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 fluxo, essa energia. Existia um padre na Paraíba chamado Padre Rolim. Ele não era paraibano, não sei de onde ele era mas ele se, ele se sediou em, em Cajazeiras, uma cidade do Alto Sertão Paraibano, e ele fez que todos os coronéis de, daquela região do sertão levassem seus filhos para estudar. E, e ele conseguiu formar várias pessoas, ou deixar várias pessoas já a ponto de entrar nas universidades e sair dali. E pronto. Como existe essa relação muito, muito grande do sertão com a Paraíba, ou com a João Pessoa, ou, e com Campina Grande, mas mais com João Pessoa. João Pessoa, sim, em cada dez artistas de teatro, pode ficar certo que três ou quatro é de Cajazeiras. Então, eu acho interessante isso, eu acho que essa linha, apesar de ser tênue, mas eu acho que essa linha é o único foco assim que você tem, que você pode filosofar, <risos> pelo menos assim, em cima, porque... O que seria? O que seria é, ter muita mata? que ali tem até uma brincadeira que diz assim, ah, ah por quê? Porque a Paraíba tem tanta gente inteligente. Aí, o cara, aí alguém disse assim, porque Paris é né, a cidade mais culta, uma das cidades mais cultas do mundo é. E o que é que Paris tem, que João Pessoa tem? As matas. Pronto, então é o verde. <risos> Mas é, é brincadeira, não tem nada a ver. <risos> Mas é isso aí que eu acho essa 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 relação aí que faz com que e aí o cinema também na Paraíba começou há muito tempo né eu acho que o, o a caça da baleia de 1928 29 sei lá, acho que é um período assim acho que 28 é... depois tem 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 um, 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 outros trabalhos o, o cérebro aruanda né do do, do Lindoarte então o, 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 a, a explosão de um Vladimir Carvalho então todas essas tudo isso né Walter Carvalho um gênio da fotografia então eu acho que são assim essas pessoas eles, todos todos eles são bons né aí tem assim lógico é o cabelo Carvalho o Modimundos também é o da Bahia também é, mas está falando da Paraíba
0: Queria, né para a gente encerrar não tem como deixar de perguntar como que tá sendo essa esse período né de lançamento é, à distância né sem, sem tantos encontros né fazer é, todos os procedimentos também de casa né como que tá essa essa fase da, da vida da carreira de, de todo mundo né como que que bateu em você é, esse processo de de fazer esse lançamento que agora a gente conta com as salas de cinema abertas, mas ainda é um pouco híbrido, né? Muita gente aguarda ainda para ver em casa, quando sair o filme em alguma plataforma. É. Como que está que sendo lidar com, com isso nesse momento também? Rapaz, é, é terrível. Eu, eu, tô,
3: eu tenho feito já, eu fiz uns dois filmes curta e fiz um longo com o Tassiano Valério, é, é, Bia e a... a gente fez durante a pandemia, mas assim, muito todo, não estava tão forte ainda. Depois dos outros, não, eu fiz agora no final, porque praticamente eu passei um ano e meio enfurnado. Primeiro, olha, eu quando vi o filme, eu fiquei super, hiper emocionado, até por causa da minha relação, que depois foi muito longa com o com, com Andrade, depois eu fui fazer o, o Capitão Astúcia em Brasília, e ele, todas as tardes, ficava comigo, o Andrade. Ia para o hotel, a gente sentava do lado de fora e ficava conversando. Pronto, aí eu fiquei muito emocionado quando vi o filme, a coisa dele. E achei o filme demais, é um filme genial, um filme maravilhoso. Tem um, 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 um movimento muito bonito, discute coisas tão finas, tão delicadas, e que a gente pensa né, que... É, essa coisa, essa relação pai-filho. Eu acho muito interessante, muito interessante o filme. É tanto que, quando aconteceu online, eu achei assim, no momento, eu bom meu irmão, que desperdício. Né? Que um momento desse, aí ficar numa, numa coisa assim. Mas é, 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 agora é bola para frente, né, velho? E aí tem essa tal de Delta, que já vem aí botando para quebrar e aí tem sabe O Rio está cheio já, já, os hospitais já estão lotados. Israel que estava totalmente encerrado, retomou. Aí fica um negócio meio confuso na cabeça de todo mundo. Mas vamos fazer, né, como dançar uma dança para a chuva. <risos> fazer a coisa meio... Alguma coisa tem que ser
0: feita. Esse período o mais rápido possível, né? Muito Obrigado, é. Fernando. Se quiser deixar Ei, um recado final para a gente.
3: Tudo bem, agradeço a vocês por, por, por esse trabalho e, e vamos ver como é que esse filme vai se comportar aí nas bilheterias, né? Eu, o momento ainda continua, né? Mesmo nessa dificuldade toda, mesmo né? nesses medos, esses, é, Em um cinema é uma coisa fechada, né? Fica, é, é, vai se criar algumas suspeitas. Muita gente vai, não liga, né? Mas o eu, é, é, eu vai de máscara. Mas é isso aí, vamos esperar e aguardar e, e botar fé na história. Fica mais Maravilha, uma vez a
0: indicação para quem ainda não assistiu, quem acompanhou é a Assunção. muito obrigado. Claro. Isso foi Fernando Teixeira. É, muito obrigado, até a próxima, Fernando.